0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Dourado Expresso começa a partir de agora. Aqui a gente reúne as notícias importantes, como você sabe, já no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Fala, Raíssa.
2: Oi, Carol, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando nesta tarde de sol, ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, ou em qualquer horário, pode ser até em horário que tenha lua.
1: Vamos aos destaques, então, desta edição de quinta-feira, dia 27 de maio.
2: O presidente do Butantan diz à CPI da Covid que a primeira oferta da Coronavac ao governo federal foi feita em julho e que o país poderia ter 60 milhões de doses em dezembro de 2020.
1: O secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, alerta que o Brasil está entrando na terceira onda da pandemia, que pode ser pior.
2: E ainda a tensão no Exército com a tentativa de blindagem de Eduardo Pazuello E mais uma perda para a Covid, o sambista e compositor Nelson Sargento.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Diretor-presidente do Instituto Butantan, de Covas, disse hoje que a primeira oferta da Coronavac ao governo federal foi feita em julho do ano passado, mas não teve retorno. A declaração dada à CPI da Covid indica que a proposta feita pela Pfizer em agosto, também sem resposta, não foi a primeira que o Ministério da Saúde recebeu.
3: Em julho, nós fizemos a primeira oferta de vacinas ao Ministério da Saúde. Então eu mandei um ofício no dia 30 de julho de 2020, onde, entre os considerandos, ressaltando a importância de tomar essa iniciativa, no momento que ainda não se tinha vacina, e ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020.
1: Segundo Dimas Covas, a recusa impediu o, o país de ter 60 milhões de doses ainda em 2020.
3: É, quantas vacinas foram retiradas dos braços dos brasileiros em função dessa demora em comprar vacinas? Ora, a não aceitação da primeira oferta significa 60 milhões até dezembro né, de 2020. Tá? A partir daí, quer dizer, essas idas e vindas, né? Foi dificultando o cronograma, não os quantitativos. Tá?
1: E assim teria sido o primeiro país, então, a iniciar a vacinação em massa da população.
3: Estávamos em dezembro. Um com mais de 5 milhões e meio de doses de vacinas prontas, prontas, estocadas no Butantan, e 4 milhões de doses em processamento. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas. Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? Mas já tínhamos as doses, nós estávamos disponíveis. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse né, os percalços que nós é, tínhamos que enfrentar aí durante esse período.
1: Questionado pelo senador governista Marcos Rogério, o médico de Mascovas alegou que houve tratamento diferenciado para a vacina Oxford-AstraZeneca que estava na mesma fase de estudos da Coronavac quando foi aceita pelo governo.
3: É, a única diferença é que a AstraZeneca foi contratada em agosto. E no mesmo patamar, não existiam ainda as informações em relação à vacina. Então, é, os tratamentos ocorreram de forma diferente. Quer dizer, uma foi contratada e feito o recurso. Nós pedimos é, a contratação nos mesmos modos. Vossa senhoria considera que com as informações que o Instituto apresentou ao governo naquele momento, com os dados apresentados, os documentos, uhum. as primeiras certificações, era possível Mas... avançar naquele momento?
0: Era possível avançar, sem dúvida nenhuma. Eldorado Expresso. Generais
2: avaliam que a blindagem de Eduardo Pazuello pode provocar a renúncia do comandante do Exército. Os detalhes e todos os bastidores desse caso chegam de Brasília com o Felipe Frazão.
4: Olá, Raíssa, boa tarde a vocês e aos melhores ouvintes da Rádio Eldorado. Aquela manifestação que o general Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Saúde, participou no fim de semana ao lado do presidente Jair Bolsonaro virou um assunto que está sendo tratado nos bastidores do Exército. Generais ouvidos pelo Estadão, da Ative e da Reserva, avaliam que existe um risco de essa transgressão disciplinar, que deve ser punida pelo comando do Exército, vire um motivo de novo em bate do presidente Jair Bolsonaro e do comandante o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira o general que está há um mês no cargo o receio deles é que Bolsonaro tente blindar Pazuello e aí desautorize uma decisão do comandante sobre o que fazer com o caso da participação dele na manifestação que é claramente segundo vários generais do Alto Comando julgam uma transgressão disciplinar que merece uma punição essa punição pode ser uma advertência, ela pode ser uma repreensão, pode ser até uma detenção ou uma prisão disciplinar que pode durar até 30 dias. Pazuello tem até hoje para entregar a sua defesa e esse caso deve ser resolvido rapidamente. A expectativa, porém, é que o comandante adote uma pena um pouco mais branda. Isso vem sendo negociado nos últimos dias em conversas muito reservadas entre os generais, consultas ao alto comando, ao próprio Ministro da Defesa, o General Braganeto, junto ao presidente Jair Bolsonaro também. Porque, apesar de o comandante ter autonomia, para dar essa punição, para aplicá-la, há quem entenda no Exército que há uma brecha na legislação, que existe uma possibilidade de ela ser anulada, revogada depois. E isso só quem pode fazer é uma autoridade superior ao comandante do Exército. No caso, somente o presidente Jair Bolsonaro. E a expectativa é de uma solução nos próximos dias.
0: É o Dourado Expresso.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que quer aguardar o ritmo da pandemia para decidir sobre a continuidade do auxílio emergencial. Informações com
5: Célia Frouff. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse a Industriais da Manhã de hoje que, por enquanto, não enxerga a necessidade de renovar o programa de auxílio emergencial pelo governo. Segundo ele, a decisão sobre a possibilidade de uma nova rodada de recursos se dará de acordo com o ritmo da pandemia e a evolução da vacinação no país. O auxílio emergencial é uma arma que temos e que pode sim ser renovada, disse Guedes. Mas isso no caso de as mortes continuarem a aumentar e as vacinas não chegarem. Na avaliação do ministro, porém, não é o cenário de hoje Já que a imunização tem mostrado progresso, segundo ele O ministro participou do evento da indústria Em um hotel de Brasília Cercado por poucos convidados Por medidas de segurança sanitária Jornalistas e outros participantes, porém Assistiram ao evento de forma remota Durante a apresentação virtual A transmissão foi invadida por hackers Por cerca de três minutos Além de palavras em cirílico também era possível ouvir músicas em inglês e ver algumas imagens pornográficas.
0: Eldorado Expresso E o um novo boletim da Fiocruz
2: aponta que 17 estados e o Distrito Federal têm ocupação de UTIs igual ou superior a 80%. Do Rio de Janeiro, Roberta Jansen.
6: 17 estados e o Distrito Federal. Tem ocupação de 80% ou mais em seus leitos de UTI para a Covid-19, segundo o novo boletim do Observatório Covid-Fiocruz, divulgado na noite dessa quarta-feira, 26. Na última semana epidemiológica, de 16 a 22 de maio, a análise mostra que houve um aumento das taxas de incidência de novos casos de Covid. Diante desse quadro, especialistas alertam para o recrudescimento da pandemia nas próximas semanas. O número médio de óbitos por dia deve se elevar para um patamar de 2.200. Nove unidades da federação têm taxas de ocupação iguais ou superiores a 90% em seus leitos de UTI, a maior parte delas no Nordeste e no Sul do país. No Distrito Federal, a taxa já está em 96%. Outros nove estados apresentam uma taxa de ocupação entre 80% e 89%. Entre eles, o Rio de Janeiro, com 83%, e São Paulo, com 80%. Outra questão preocupante é o rejuvenescimento da pandemia, que se espalha entre pacientes que não são idosos. Associado à circulação de novas variantes do vírus no país, o fenômeno torna mais críticas as consequências, sobretudo nos grupos mais jovens. O estudo conclui que a maior exposição dessa faixa etária está associada a condições precárias de trabalho e transporte, além da retomada de atividades econômicas e de lazer. Medidas de relaxamento das restrições têm sido tomadas em diversos estados, que flexibilizaram restrições vigentes em março. Para os especialistas, apenas novas medidas de restrição de mobilidade podem reverter esse quadro.
1: E a ocupação de leitos de UTI acima de 80% em 17 estados e no Distrito Federal é um dos sinais do início da terceira onda da pandemia de Covid no Brasil. O alerta é do secretário de saúde do Maranhão, Carlos Lula, que também é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Em entrevista à Rádio Dourado, ele disse que a rede hospitalar do país está próxima de um novo colapso.
7: De novo, a gente está num aclive. A gente está subindo, está iniciando o movimento da terceira onda. Daqui a uma semana, daqui a dez dias, eu vou ter praticamente toda a rede já colapsada, porque não vai ter leito de UTI disponível. É, é, é uma situação muito grave e a gente tem tido nas últimas semanas um aumento considerável do número de casos. Aumentando casos, aumenta a internação, aumentando a internação, aumenta a ocupação de lei de UTI e, por consequência, aumenta o número de óbitos. Isso quer dizer o seguinte, que a gente vai, parte para a terceira onda nesse momento, de um patamar muito mais alto do que foi da primeira para a segunda.
1: A preocupação aumenta ainda mais com a chegada da variante indiana ao país, que começou por tripulantes de um navio no Maranhão. Carlos Lula aponta como maior dificuldade a falta de controle nos aeroportos. Segundo o presidente do Conselho, ainda há poucos dados sobre essa cepa, mas ainda ela é bem
7: perigosa. Ela aparenta, onde chega, ela se torna prevalente, além da P1, e por se tornar prevalente, ela acaba acarretando uma mortalidade maior, porque ela contamina mais rápido, ela contamina mais depressa. Então, é, é uma variante, é, é, merece nossa atenção e todo o nosso cuidado.
1: E na avaliação do secretário de Saúde do Maranhão, os estados devem aumentar as restrições à circulação de pessoas.
7: Infelizmente, não, não é algo que ninguém desejaria, mas a gente ou restringe a circulação agora, ou a gente vai viver aí os próximos 30 dias de enorme dificuldade.
1: Essa entrevista está na íntegra na, no portal né, da Rádio Dourado para você ouvir.
0: Você ouve É o Dourado Expresso. Seguimos
2: com as principais notícias desta quinta-feira. O desmatamento da Mata Atlântica cresceu em 10 estados. O aumento ultrapassa 400% em São Paulo e no Espírito Santo e mais que dobrou no Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul em um ano durante a pandemia. São vários os motivos que levam ao balanço apresentado hoje pela SOS Mata Atlântica. O principal, a falta de fiscalização permite a passagem da boiada, da ocupação agrícola e da expansão imobiliária, avalia o engenheiro agrônomo Luiz Fernando Guedes Pinto, diretor de conhecimento da ONG.
8: A boiada não parou durante a pandemia, né? então a gente, essa questão ambiental, o meio ambiente foi terrivelmente ameaçado durante a pandemia, as florestas do Brasil não só a Mata Atlântica, mas a Amazônia. Existe um ambiente institucional criado pelo governo federal de retrocessos ambientais, de expectativa de impunidade, de convite ao desrespeito à lei e que isso tem resultado na destruição do nosso ambiente meio ambiente de maneira muito rápida das florestas do Brasil, contamina o Brasil inteiro e convida algumas pessoas a se arriscarem a desrespeitar a lei porque esperam que não vão ser punidos ou que a lei vai ser mudada.
4: Só
2: sobraram 12% da cobertura original da Mata Atlântica, que é responsável, por exemplo, pela água que sai das torneiras da Grande São Paulo. O ritmo de desmatamento segue frenético com o consumo de terras do, do tamanho equivalente a, a um campo de futebol, um e meio campo de futebol por hora. Perdemos 36 estádios de floresta por dia.
8: São as florestas da Mata Atlântica que garantem a saúde e a qualidade dos rios e das nascentes. E para a gente é, evitar as crises hídricas, a gente tem que parar definitivamente qualquer desmatamento na Mata Atlântica, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo. E o próximo trabalho do governo do estado de São Paulo é restaurar a Mata Atlântica em grande escala. E acho que é importante destacar que 70% dos brasileiros e 80% da economia do Brasil estão na Mata Atlântica e dependem dessa floresta para ter água, para ter clima, para ter comida.
2: O relatório completo do Atlas da Mata Atlântica 2019-2020 pode ser acessado no site da SOS Mata Atlântica e também do INPE.
0: É o Dourado Expresso.
1: Falando de Libertadores, e o Palmeiras, hein? Encara o universitário com seriedade em busca da segunda melhor campanha do campeonato. Rafael Ramos.
9: Olá, boa tarde. O Palmeiras enfrenta o Universitário do Peru nesta quinta-feira às sete da noite no Allianz Parque, com o único objetivo de obter a vitória que lhe garanta a segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Assim, se o time alcançar a semifinal do torneio, disputará sempre o segundo jogo em casa na fase mata-mata. Pressionado pela derrota na decisão do campeonato paulista para o São Paulo, o técnico Abel Ferreira vai escalar o que tem de melhor nessa noite, inclusive com o veterano Felipe Melo no meio de campo e os atacantes... Rony e Luiz Adriano. Uma vitória nesta quinta-feira também servirá para acalmar os ânimos já de olho na estreia do Campeonato Brasileiro domingo às quatro da tarde contra o Flamengo no Maracanã. É o Dourado Expresso.
8: Samba agoniza mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Um dos
2: grandes sucessos é do Nelson Sargento, dizendo que o samba agoniza, mas não morre. Ele se foi. Hoje morreu, nesta quinta, o sambista Nelson Sargento, aos 96 anos, presidente de honra da Estação Primeira de Mangueira e autor de sucessos como esse que a gente está ouvindo, agoniza, mas não morre. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, informou que a morte foi às 10h45 da manhã. Sargento foi diagnosticado com o novo coronavírus na, na última sexta-feira, quando foi internado no INCA. Além da idade avançada, Nelson também sofreu com um câncer de próstata anos atrás. No dia 26 de fevereiro, o compositor da Mangueira recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid em casa. A primeira dose foi em um ato simbólico no dia 31 de janeiro e marcou o início da imunização de idosos. Uma de suas últimas aparições em público foi em 12 de fevereiro, no Museu do Samba, em um manifesto em defesa do carnaval cancelado este ano por causa da pandemia.
1: Felicidade, né? Infelicidade desta quinta-feira a perda de Nelson Sargento ele que basicamente inaugurou né, o samba do século XX cantou e conviveu com Cartola Nelson né, Cavaquinho, Geraldo Pereira e lançou uma das pérolas né? além de agoniza mais não morre tem uma que também se chama falso moralista que continua sendo uma crônica é, bastante viva dos dias de hoje Ficamos por aqui, Adorado Expresso volta amanhã, pra você uma ótima quinta-feira. Valeu, Heissen.
2: Valeu, Carol, gente, obrigado pela companhia. Até amanhã. Abraçou, te envolveu,
4: toda a tua estrutura,
8: de outra cultura. E você não tem